0: 欢迎来到川端桥下聊日本。大家好，我是永和胖莎莎。如果你也跟我一样喜欢日本，每天通勤十分钟，让你变成日本通。好，那今天想要来讲一个日本食品界的新风邪雨的故事。这边讲的新风邪雨啊，不是那一种商战等级而已，是真的闹出人命的故事。第一棒就是饺子的王将，因为在十月二十八号的时候传来了一个消息，那就是终于逮捕了疑似杀了饺子王将的大东社长的凶手。这一起长达九年的悬案，终于有可能破案了吗？大家如果有去日本的话，应该会发现就是。有看过一间很大间的连锁的饺子店，就叫做饺子的王酱，它分店有高达六七百家，非常的惊人。而且它也有来台湾开分店，我到现在是还没有吃过啦。因为温安吼，他对于吃日本饺子向来都兴趣缺缺，他觉得应该不会赢过我们台湾的八方云集吧，所以他就没有想要去吃。那饺子的王酱啊，其实创建的历史不久。他在1967年才从京都开始发迹，到现在都还不满60年。创始人加藤昭雄啊， 1 9 2 4年的时候是出生在福冈的一个清苦的家庭。那他去中国学过料理，后来也开过不少的小店，直到43岁，在京都大宫车站附近开了第一间饺子的王将。他就从一间小小的店开始做，生意就越来越好。从七零年代很快的就发展成全国的连锁店，变成年营业额是好几百亿的大企业。但是第一代的社长呢，他在一九九三年加藤昭雄，他就是因病过世之后，家业就由大儿子叫加藤杰来接班，他变成社长。可是因为加藤杰他自己有投资房地产，然后又遇到日本的泡沫经济，就让公司亏损了不少钱。雪上加霜的是，那几年啊，刚好有一间饺子的王将的分店失火，导致有三个人烧死了，然后公司就必须为此付出庞大的赔偿金。然后到了隔年啊，就从加藤昭雄的太太的弟弟叫大东龙行来接手公司，当到了第四代的社长。由大东隆行接手之后呢，他才发现哇，公司居然已经亏了快五百亿耶！虽然是这样子，他也是硬着头皮接下了公司。那其实大东社长是一个作风很老派的人，公司底下每一间分店的店长的名字他都会记得，生日的时候啊，还会挑选一些书去送礼。他固定会每天早上六点到位于京都山科的总公司，他会拿起扫把来先做一些清洁的工作，而且还会自己去打扫厕所。这种社长要去哪里找？结果呢，事情呢就发生在二零一三年十二月十九号的早上。当天就下着小雨，那大东社长就一如往常，他五点四十五分就到公司去准备上班的事情，结果居然发生了枪击案，他被人在停车场打了四枪。等到早上七点，员工到公司的时候，把大东社长紧急送医，可是其实也救不回来了。大东社长身上跟车上一百多万的现金都没有被拿走，案发的现场有留下几个烟头，可是因为当天是下雨，所以并没有留下太多的指纹跟线索。现场的监视器也只有拍到模糊的人影。对于凶手是谁，警方原本是没有头绪的，可是他从。现场作案的车子行经的路线的方向去追查，发现凶手可能是跟北九州的黑帮工藤会有关。就有媒体绘声绘影的说，因为那个饺子的王将啊，有部分的资金跟某位的神秘人物有不透明的来往。这个神秘人物啊，据说也是跟黑帮有关，而且他跟创办人加藤昭雄本来就认识。过去帮忙饺子的王将，瞧了很多有关土地方面的事情，从中就拿了不少的佣金跟回扣。可是有可能是因为这个后来上任的大东社长不想再继续给这个神秘人物钱，所以就被蹦蹦蹦蹦了。然后啊，这个案件啊，从2013年开始变成悬案，因为一直找不到凶手。直到前几天，也就是十月二十八号，传来了令人振奋的消息。因为呢，警方根据现场遗留的烟头去做 DNA 鉴定，就发出了逮捕令。然后被逮捕的这个人叫田中信雄，他其实因为目前啊，他是因为其他的枪击案，他本来就已经在福冈的刑务所里面服刑了。那所以呢，检察官他又在从京都一路杀去福冈的刑务所面，把人逮出来这样子。那究竟呢，这次警方是不是真的抓到了凶手呢？就要让我们继续看下去。好，那接下来我们来讲一点轻松的事情。讲到饺子，大家都知道日本最有名的饺子圣地是哪里吗？答案就在立木县的宇都宫。他从一车一出车站啊，就可以看到他们帮饺子立了一个饺子维纳斯的雕像。这个用大古石制作而成的饺子维纳斯，虽然看起来我觉得有点逼急，然后呢，但是他从一九九四年伫立到现在，已经快三十年了。中间他还因为车站的开发，在搬移饺子像的过程中发生了一件小乌龙，就是当。当时呢，把吊车，他把饺子维纳斯吊起来的时候，他不小心硬生生地断了，那个石像就这样断了，然后他就扑倒在地。那资讯栏的部分有影片连接，大家可以有兴趣点进去看一下。我觉得看起来是蛮悲剧的。结果后来修复之后的饺子维纳斯就被搬到天桥上。如果你走在宇都宫的街道上啊，你到处都可以看到很多的饺子店，据说有多达三百多间的饺子店，密度非常非常的高。那上一集日本新闻不是有跟大家说日本会有各式各样的食物祭典吗？那刚好就在这个周末，十一月五号到六号，宇都宫也会举办饺子祭。那这个饺子祭啊，因为疫情的关系，已经停办两年了。今年终于让大家有机会可以尽情的吃饺子，然后啊，当地的商家从二三十年前就有组成宇都宫的饺子会，团结力量大嘛，然后你就可以看到官网上啊，它有细分出宇都宫各家饺子的差别，从。蔬菜跟肉的比例，或者是皮的厚度，还有饺子本身的大小，或者是大蒜的比例，它每一家都有很微妙的差异。我觉得如果你是尖饺爱好者的话，真的可以去雨都宫走走看，看你吃不吃得出来有什么差别。另外啊，在这么多间店里面，介绍两间大家应该比较会想要去吃的店。因为这两间啊都说自己是老店，那名气一样都很大。第一天，第一间呢叫做明明本店，通常都要排队。这一家店几乎就是雨都宫的饺子代表店，它的皮很薄，然后里面的蔬菜也很就是鲜甜脆。特别是桌上的饺子的蘸酱啊，还有辣油，经过调配之后，它美味度会更为提升。接着呢。第二家叫做香兰，他说是昭和三十四年开的。那刚讲的那个明明早他一年，所以两间店其实就是差不多时间开的。它除了基本款的煎饺以外，还有炸饺、还有水饺也都有提供。然后呢，它的煎饺也同样是保有很多的肉汁。大家去的话，不要忘记要点煎饺配白饭。因为淀粉配淀粉就是真日本人，好不好？<笑>然后呢，宇都宫除了饺子以外，还有一个我超想要去的景点，就是大谷的采石场。大谷就是那个大谷祥平的那个大谷，它是一个位于地底下的采石场。那这一种叫做大谷石的石头呢，是由火山灰跟熔岩形成，它的特色就是很容易雕刻，也很容易加工。从江户时代一直开采到1970年代，它有长达200多年的开采历史，所以前面才会讲到那个饺子维纳斯就是用大古石来做的，因为大古石就是他们这里的特产，而且呢，大古石的开采长期都是手工开采，因为它可能也太容，可能也很容易。就是被破坏吧，所以可能要用手工去开采会比较好这样子。然后大古石的应用的范围也很广，像帝国饭店的建材也有去用大古石，还有宇都宫内室内啦，羽都宫室内有一座松风教堂，它是日本境内最大的罗马风格的教堂，它也是用大古石来做的。那因为大古石长期的开采，让采石场在地底下、啊、就形成了一个超巨大的神秘空间。它的面积啊有两万多平方公尺，高度有将近十层楼这么高，是很多电视跟电影都会跑来取景的地方。如果你走在里面啊，就会觉得你好像走到了异次元空间一样，因为那个那个背景、那个场景，或者是那个氛围，就是。太不像一般的我们日常生活中会有的经验，所以我觉得来一趟一趟那个地下迷宫之旅会感觉很酷。另外，在采石场的旁边啊，还有一个佛寺，就叫做大古寺。它是那个香砍在那个石洞里的一个寺庙。据说啊，它的看点就是有用石头雕刻而成的千手观音，传说是平安时代哦，很久远吧的弘法大师雕的。然后也有上千年的历史，还有它有一个为了纪念二战亡故的一些战士，他单单用一块大古石就雕刻完的观音像，这个观音像也很有名，而且它的高度有长达二十七公尺，就是一个很巨大的观音像。然后呢，这个寺庙其实。平常也是蛮清幽的，所以我建议可以跟旁边的那个大谷采石场做一个搭配的行程，这样子。那今天呢，不小心从刑事案件讲到了日本美食，然后又讲到了日本景点，可能有点跳痛，希望大家不会介意。那如果你喜欢我的频道的话，欢迎订阅并分享给你的朋友，另外也欢迎大家给我五星好评。大家下回见喽，拜拜。